0: 《三国志》魏书文帝记第九讲啊，这次和上次的故事之间那个间隔时间呢稍微有点长，呃、啊，最近这个多半工作也比较忙，所以耽误了一些。呃，另外，在我们读讲文帝记哈、啊，呃，我想这些听故事的朋友们都会有一种感受哈、啊，和。武帝纪，也就是曹操的传记，比起来，文帝纪呢，的确内容不多啊。如果我们去看《三国志》，呃，这个陈寿写的《三国志》的原著，文帝纪的内容其实是非常少的。那么裴松之先生呢，在里面的注解的文字量很大，我想也是因为，呃，《三国志》本身的信息比较少。那裴松之呢，找了很多很多的历史资料文献，进行了一些补充和说明。呃，那同时呢，这个《文帝纪》，因为到呃也是三国这个时期的中后期，呃，已经这个魏国已经建国了，呃，建国以后，这个呃没有发生像这个曹操时期那么多的这种战争啊、历史故事等等。呃，没有那么精彩，但是作为一段历史呢，我们还是应该去尊重每一个时间段，哪怕是每一年、每一天。所以我还会去一如既往的认真去讲好这部《文帝纪》。我们在一些看上去没有那么有趣的内容里面去找一些有趣的故事出来，也让我们比较完整的学习历史。因为在三国这段历史比较特殊。在中国的整个的历史这个传承里面，其实没有一个所谓的什么叫三国，对吧？三国不是一个朝代，三国实际上呢是其实应该说是一个现象或时期，也就是说，在三国里面，这个魏国魏是继承了汉的大统，然后魏呢最后又被被晋呢所替代，所以魏是一个朝代。那所谓的三国，是因为在魏成立的时期。在中国的东南部跟西南部呢并存了两个地方的割据政权，也就是吴国和蜀国。而在这个正统的历史传承里面呢，吴国和蜀国只是一个地方的割据政权而已，它并不是一个真正意义上的朝代啊。所以在这里面呢，我们可以看到，在三《对三国志》里面的三个国家，呃，魏国、魏魏书、蜀书和吴书三个国家里面的书呢。魏书的内容呢是最多啊，它是这个，因为魏是正统嘛。那么在这个这三部呃魏书这里面呢，呃几个皇帝的这个志呃记也是记载最最多的，所以这几部皇帝的这个记会是我们整个贯穿魏国或者是三国这段历史的一个这个主线，所以把这几部书啊是大概熟读一下。对整个这个三国时期的这个历史呢，就会比较完整了解了啊。那如果有的听友和好,好朋友们，如果你们觉得这个《文帝记》这个书呢，听起来有一点点的呃晦涩难懂，嗯，那很抱歉，因为这里面他因为都是那个裴松之先生的注。而裴松之先生的注呢，在很多资料里面，他那个翻译成现代文的资料呢，不是特别容易找到那么完整的翻译，所以很多资料呢，都是我在上网用各种途径去找，呃，个别内容呢，也坦率地说，找的不是很全，所以如果碰到我讲的不清楚，甚至是讲的有歧义，那如果你听到，你也可以告诉我。同时，如果你对呃《文帝记》这部书呢，确实觉得好像没有那么好玩呃，我也愿意去尝试在讲《文帝记》的同时，去尝试着去讲一些这个蜀书和吴书里面的一些嗯其他的一些有趣的人物和故事啊，那个量可能没有那么大，可以在《文帝记》故事里面去穿插，所以这样大家听起来呢不会觉得那么闷。那在魏书呃在蜀书和吴书里面，你对哪个人物感兴趣？呃，你也可以告诉我，这样我在这个期间也可以去中间插点别的内容啊。好，跟大家。闲聊了几句啊，也是我很挺长一段时期的一个感慨，因为《文帝记》确实读起来辛苦，而且我也看了一下，从这文字量上看，后面还挺挺长的。我真怕你听着听着，你也觉得没劲，都不想听了。所以我想，我把我的感受也跟大家分享一下哈。所以你们知道你们要做什么了哈。第一，听的时候如果有问题，呃，也可以我们讨论和分享。第二，如果你觉得《文帝记》听起来没有那么精彩，你也告诉我说在。这个蜀国在吴国里面对哪个人物感兴趣？在留言或者是发私信给到我，这样我呢也会去中间再去讲一些其他的故事啊。好，那我回到我们《文帝记》这本书哈，在这一段哈、啊，我跟你讲没没讲完呢，后边这个裴松之的这个注还有好多好多，就就是针对这一段，因为这一段其实是《文帝记》里面一个比较重要的部分，也就是。这个曹丕要当皇帝了，那曹丕要当皇帝，大家也都知道，在历史里面不是一个人说想当皇帝就当皇帝的，对吗？因为天下要要要变天了，要换换天子了，所以他要有非常充分的准备，然后呢，让自己的当皇帝这件事呢，一定要是顺理成章的，一定要是被别人接受的，因为你可以很容易的说宣布说今天我就是皇帝，对吧？过去的皇帝是是个混蛋，是个垃圾。但是你想象一下，如果你这样做，老百姓能接受吗？会不会明天又有一个人站起来说你是垃圾呢？所以不可以，所以他一定又要说过去的皇帝、过去的朝代怎么怎么好，然后这个值得我们尊重。但是现在呢，他们不能够满足老百姓的需要啦，然后我们有一个新的皇帝，呃，能够帮到大家。同时呢，我们。过去讲叫君权神授，对吧？我们皇帝叫天子，对吧？他的命是天命，是老天给他的。那怎么老天为什么把这个皇帝曾经给了汉朝，现在要把这个天下要给到这个这个曹魏呢？所以就会有有所谓的一些符谶了啊，然后一些祥瑞，然后这些曹丕想当皇帝呢，曹丕自己不能说，所以就让下面的人呢去上书、去进谏、去力劝劝进。然后在报上来说啊，全国各地发生了好多好多这些事情啊，然后老天爷说要要犯了啊，就大概是这么一个阶段。所以在这个里面有很多很多的文章，很多很多的劝进表呢就被记录下来啊。在今天我们讲的这个呢是另外一组人，这个给皇帝给不讲皇帝了，给魏王曹丕啊写的这个劝进啊。那魏王世忠。刘毅、辛毗、刘烨、尚书令桓阶、尚书陈角、陈群，给事黄门侍郎王弼、董玉等言啊，一些曹丕身边的近臣啊，侍中啊、尚书令啊、黄门侍郎啊，这些人呢，跟皇帝说，呃，跟那个魏王说，说臣服读左中郎将李福上事，考土委之言。以效神明之应，即之古代未有不然者也。那他们上表说，我们读了左将军、呃左中郎将李福的这个表，他呢考察了这些这个谶纬的事情，然后呢说这些都是神明的这个应验。我们去，如果去考察古代。啊，这些事儿呢也经常发生，也就是说，其实古代也是一样的。就今天您碰到这些祥瑞啊，这些福衬，古代那些先贤名哲都是碰到了啊。比如说，说，故尧称立树在宫，玄机以明天道；周五未战而赤乌贤书，汉祖未召而神母告福；孝宣则微自成木业。光武不依名以乐称，是天之所命以着圣者，非有言语之声、芬芳之秀可得而知也。图悬象以示人，威物以效意耳。在这里面呢，他们列举了古代的一些这个皇帝呀、啊，一些这个重要的一些事件啊，都都有这个天机啊，都有这些。呃，福趁啊，祥瑞啊，比如说这个尧，他称立树在宫，玄机以明天道啊，他讲了有关尧的故事，周武王的故事，汉高祖，呃，汉孝宣帝，还有汉光武帝等等啊，这些人，因为在这个魏以前这个帝国历史，也就是这么几几代嘛，应该是。呃，持吴贤书这个故事，我们应该有听过了啊，讲的是那个周武王。这是记录在《尚书大传》里面有写说，武王伐纣，官兵于孟津，有火流于王屋，化为赤乌三族说武王讨伐纣王，商纣王，这是呃在商周这个交替的时期。然后武王就在孟津这地儿呢，看这个是演习呀、啊、还是战斗？那突然呢，有一股火掉在这个房房檐上。这火呢，就化作了一个赤乌啊，赤乌是一种神鸟啊，一个瑞鸟，三三个角啊，这个赤乌就相当于代表太太阳神的样子。那就说，哎，说你看我来这个讨伐纣王，这个太阳都来帮助我了啊，这就叫呃赤乌贤书啊、呃。我们在讲到赤壁大战的时候，呃，也有过类似的一些事情，好像是在吴国，嗯，在火烧赤壁之前。也是有这样的然后这是讲的这个叫呃《赤乌贤书》，然后还有一个小故事是这里面有提到光武布衣，名以乐称”。光武,光武大家知道是东汉的开国皇帝啊，当然你说他是中兴也可以，你说他是开开创新的基业也可以，因为在西汉末年。呃，王莽篡权建立了新朝，而新朝也是有几十年的历史，所以其实东汉、西汉、东汉其实两个是各分开了两个政权啊、呃，只是光武帝是汉族的呃汉朝的这个呃后代，然后他又恢复了汉的这个国号啊、呃，但是实际上中间这这是两个历史时期了。那么光武帝在这个打天下的时候呢，刚开始他是一个放牛娃。啊，也是一个这个布衣的出身啊，他当然身体里面流的是这个皇帝的血统了、啊，但是他，呃，大家也知道，这个古代皇帝，很多人都说是什么皇帝的血统啊，包括像什么刘备啊，都都都是这样的。但你想象一下，那古代皇帝是什么？古代皇帝是什么三宫六院七十二嫔妃？那他可能妻妾就可能好几十人、上百人，他一年可能得生好多儿子。那有的皇帝是。这个汉汉汉景帝还是谁？就是那那可能他有一百多儿子，那么一百多儿子，每个儿子下面再生个几十个、上百个，那他的这个就是整个这个血脉就是一个非常庞大的一个体系，所以任何可能保不齐你走大街上一不小心撞着一人，这人可能都跟古代某个皇帝有关系啊，这都可能都是这些皇族的某带着某些血统在里面，所以这个其实也也不新鲜啊。然后这个光武帝在打天下，的时候，因为他是布衣嘛，所以就，然后有人就当时流行那个谶语啊，说有一个叫刘秀的人将来要要要要要要当这个天下之主啊。然后这个，但是刘秀听了以后呢，一开始还不相信啊，因为你想这这个满大街满世界叫刘秀的多了，凭什么就是你呢？啊，你就是一个放牛娃，你怎么可能当皇帝呢？但我想这件事在刘秀心中。可能已经埋下了一个种子，说，哎，会不会我就是那个未来的皇帝呢？呃，我要不要去试一试呢？啊、呃，所以这个也是跟这个浮沉有关。浮沉这个东西，呃，因为在呃古代，呃人们的这个怎么讲，呃科学知识也不是很很很发达，然后很多自然的现象呢解释不了，所以呢他们就会基于很多的神话。基于很多的想象啊，浮衬我觉得也是类似一种延伸。就当你碰碰到了某一个特殊的情况、某一个特殊的场景、某一句特殊的话，那人们当时也不知道什么意思，然后就把它记下来，最后发现跟某个历史事件去联系起来了啊。呃，当然这是从这个角度去看。那从另外一个角度看，当然也会有很多的这个所谓的统治阶级，那他为了能够去。嗯，找一些机会来宣传自己啊，来去标榜自己的正统，所以他们也会利用人们的这种愚昧啊，利用人们的这种迷信，来去来去实现自己的某些政治目的啊。所以你说那些所谓的谶纬那些话。呃、有些可能是先有的话，最后跟某一个历史事件对应上了、啊；有些可能是有了个历史事件，又编出了个话。呃，到底谁先谁后？呃，有些东西没办法考证。呃，包括现在你说有些事情，可能大家也就是说，我认为是这样的，我分析这个样。子，所以各位，我们去学习历史也是一样，我们要抱着一个呃学习的、探索的、批判的眼光去看。啊，也不要别人说了以后，我们就完全盲目的相信，要过过脑子，我们是怎么想的啊？然后历史都是人写出来的，对吧？那写的时候就带着很多的可能性，它不能够完全的表达历史，所以我们既要去学习啊，就要去考证，又要好奇，又要敢于挑战、怀疑啊，这样的话，这个历史可能会更有意思。好，回到文章里面啊、嗯，自汉德啊，在这儿讲，他说就讲了几个这个衬，这个呃，叫、嗯、什么符衬啊，衬尾。然后呢，是天之所命以着圣贤，说天命啊要去赋予某一个圣贤。呃，然后呢，他就会他不一定要说出来对吧？他老天也不可能说一句话让老百姓听到吗？所以他就会通过某种偏向。来去指示出来，哎、啊，来去告诉老百姓说，哎，你看这个人有什么不同啊？他可能长得这个就呃龙眉凤目啊，什么这个长得就是一副帝帝王之相啊，或者是他的某一个走路的姿势啊，或者是某一些什么特征、啊，他就把这个意思要传达出来。自汉德之衰，渐染术士，桓陵之末。皇极不见，继于大乱二十余年。说从汉朝的这个国运呢，已经衰败了啊，已经有很长一段时间啊，在桓帝、灵帝之末，整个皇权已经被被瓦解，天下大乱有二十多年的时间。天之不敏，诞生名胜。以济其难，是以福衬先着，以彰至德。说天老天呢不会灭亡的，那他就会出现一个新的名人，一个圣人，然后带领我们呢去度过这段危难。那老天呢就会先这个用这个福衬的方式啊，然后去明示，不叫明示天下哈、啊，去指示告诉天下啊，说有这么一个圣人要来了。呃，殿下建坐未谦，而灵象便于上，群瑞应于下，四方不羁之民归心向义，帷具在后，虽典籍所传，未若今之圣也。说殿下建坐是指走上建坐的主阶啊，就是您现在还没有当皇帝。啊，没有走上这个皇位，但是呢，这些灵象，灵象是指什么？上天所显示的景象啊，这些灵象呢，在上面啊，上天一个星象也能看出来啊，云也能看出来，天也能看出来，群瑞应于下啊，这些地上出现就是祥瑞，今天这儿出个白鸡，明天那儿出个什么赤龙，什么黄龙线等等。四方不羁之民归心向义啊！说这个各个地方的人不羁呢，就是指这个呃、啊、不受约束啊，就是那些没没有被教化的这些人啊，这些各个地方那些老百姓，那么他都是要要要要拥立您当皇帝，归心向义啊，他们的心都向往着义这个字，为惧在后，都恐怕落在后面啊，都争先恐后的去跟着您走。虽典籍所传，未若今之盛也。虽然说典籍里面也记了很多祥瑞的事儿，就没有今天这么多啊。你看这个每每朝每代都都是一样的。臣妾远近莫不浮早，说臣妾远就我们这些人啊，这个近臣这些呃手下臣臣属，我们呢都莫不浮早。浮早是指欢愉啊，我们都特别的高兴说，说哎呀，原来我们皇帝就在我们身边啊。啊，未来的这个这个天命之之人就在我们身边，我们太高兴了，啊、表达自己的这种喜悦吧，就是讨好讨好魏王，因为大家也能看出来魏王是一定要当皇帝了，那你谁跟他走得近，将来不得占便宜吗？所以这些人反正都嗨，人都是这个样子。吧。王令曰。呃，犷牛之搏似虎，有之又似何？是有似是而非者，今是是矣。睹斯言是，良众，武不得。魏王呢？当然这么说完了，魏王也不能说说那对，没错，我就是皇帝，对吧？他不能这么说呀，他还得说啊，说这个。广牛，广牛，我就没没有查到这有什么特殊的讲哈、啊。这个广这个字是不不平稳的意思，可能是一种牛吧。广牛之薄薄是指颜色夹杂着别的颜色，就是一种不纯重的、不纯净的颜色啊，斑驳陆离，就是说那个颜色呀，这、就、个、是、嗯，各种颜色混在一起，杂色的。这个广牛这个毛的杂色啊，就跟虎，远了看跟老虎似的，对吧？有之又似禾，有就是这种草了，就是长在那个和和田这个这个这个麦子还是稻子边上的一种草，叫有。说这个有小的时候，小的那个幼苗啊，就跟那个禾苗是一样的。为什么种地的时候这个很难分出来啊？没有经验分不出来。等都长大了，发现哎，那个是。到的这个是有，就这个、是白长就不接东西，对吧？所以他所以农民就认为这个有这东西不好嘛。就这个就说他这个曹操曹丕说这话什么意思？就说哎你们你们这个抬举我了啊，对吧？这个你看那个广牛是长得像老虎，那有就像和苗，对吧？我可能表面上看上去皇帝，我离皇帝的圣德还差太远了啊。各位你们抬举我啊，其实曹丕是心里是美滋滋的，只是不不好意思明说而已。为什么这么说呢？说今日。是，就今天就这样啊。说赌私言事，良众无德。说你们这么说，就是在说我这个人啊，不得不得是什么呀？就是这个缺少德行啊。说我我不配。那你不配就不配吧。最后他怎么样？于是尚书仆仆业宣告官僚贤使闻之。于是呢，尚书仆业就把这个事儿呢，就是告诉各个官僚，然后呢，大家也都知道了。那你要说他说的不对，干嘛还让别人知道呢？对吧？这还是想让别人知道啊，啊，这个也也正常啊。我想这个曹丕的所作所为，我们呢也无可厚非，因为他毕竟在那个位置上啊，他有这样的想法很正常，这是第一。第二，汉朝的天下的确已经是名存实亡了，呃，天下已经需要一个新的君主、新的制度。啊，进行向下一个朝代，向下一个时期去前进，向下一个时期去前进，那这个皇帝也好，这个皇帝的体系也好，就要改变，这个也是一个历史的走向啊。好，那么今天我们讲的这段呢，我把它叫做诸臣劝进啊，是很多人劝劝皇、劝曹丕的。那下一讲我们开始讲的呢，是有一个叫太史丞，叫许之。调味带汉见衬尾，也是一个文章哦。那这个文章可就长了哈，我还没有读完，我不确定这需要几讲，呃，所以在后面我也会去调整一下讲的这个思路，就是把这些嗯注解里的内容呢，可能翻译或者讲解的时候，我可能会讲的稍微的快一点，这样让整个这个书的进程的那个速度去去加强。我们不能把所有的时间都停在这些。这些叫呃注解上啊，所以各位你们听的时候也大概了解一下。当然，如果你对某一段内容感特别感兴趣，特希望我们去呃延伸去讲一讲，所以你也可以通过评论的方式来告诉我啊。好，今天的故事讲到这里，再见。